0: Всем привет, в эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске SvelteKit Beta Bootstrap 5 Beta 3, производительность сайтов команд Формулы 1, прототип контейнер Query, Rust 1.51, атака на PHP, продолжение истории со Столманом и возобновление локализации MDN на русском языке. У микрофона Ислам Вендижев. Интересные публикации. Автор фреймворка Svelte Rich Harris анонсировал публичную бету SvelteKit. Как пишет сам Rich в анонсе, это как Nextgest для Svelte. В нем есть SSR, routing, код, splitting, адаптеры для разных серверов из платформ и так далее. Под капотом SvelteKit White. Поскольку это бета использовать на проде решение конечно же, не стоит. Но поинтересоваться очень даже да. Кроме того, можно присоединиться к разработке в репозитории и почитать документацию. Джейк Арчибальд начал писать серию статей про производительность сайтов разных команд формула 1. Первая из них — о методологии и исследовании сайта команды AlphaTauri. На медленном соединении и слабом устройстве страница загружается больше минуты. Оказалось, что рендеринг блокируется CSS, который отслеживает используемые шрифты. Также Джейк правит загрузку изображений. После оптимизации время загрузки снизилось до 7 секунд. Во второй статье автор исследовал сайт AlphaRomeo. Здесь проблема была в одном скрипте в конце страницы с DevTauri. Он загружался с низким приоритетом и так блокировал полную загрузку. После переноса скриптов Head проблема решилась. После всех оптимизаций время загрузки сайта снизилось с 20 секунд до 3. Третья часть о сайте команды Red Bull. Этот сайт оказался быстрее предыдущих, но и там Джейк предложил возможные улучшения. Если увлекаетесь производительностью, самое то посмотреть. А я буду ждать продолжения серии. Бен Фрейн написал о черновике спецификации вложенности в CSS. Над ним работают Адам Аргайл и Таб Аткинс, а недавно черновик стал доступен сообществу. Он о создании вложенности, похожей на SAS и LES. Для вкладываемого селектора нужно использовать правила Nest – потомка. Черновик еще не стабилизировался и синтаксис описания вложенности скорее всего поменяется. Ни один браузер его пока не поддерживает, но Бен оптимистичен и считает, что эта фича сделает припроцессоры для многих просто ненужными. Теперь об еще одной экспериментальной, но более долгожданной фичи. Miriam Susan твитнула о том, что в Chrome Canary появился первый прототип-контейнер Query. Это подход, при котором контент стилизуется по параметрам контейнера, например, ширине или высоте. Для того, чтобы попробовать, нужно поставить себе Canary и выставить соответствующий флаг. В твите Miriam есть ссылка на объяснение фичи и небольшое демо. Наверняка многие из вас уже успели заметить эмоджи с антенками кожи, да и вообще пользуются ими очень и очень часто. Этот материал о том, как устроены иконки, без которых практически не обходится ни один наш день. Никита Прокопов написал статью про их внутреннее устройство. В простом случае эмоджи это один символ из Unicode таблицы. Сами изображения находятся в шрифтах операционных систем, а приложения и сайты могут поставлять свои уникальные наборы эмоджи. Расширенные наборы создаются комбинациями нескольких кодов из Unicode. А если эмоджи представляют людей, им можно задать оттенок кожи, для которого есть специальная приставка к коду. В общем, интересненько, подробнее в статье Никиты. Джон Риа написал продолжение своей статьи о веб-компонентах. Напомню, в первой он показал, что создавать их несложно на примере кастомного элемента. Во второй части он продолжает развивать дейтинговый сервис для зомби. На этот раз он добавляет интерактив. Зомби можно лайкнуть и написать сообщение. Это, конечно, просто примеры в CodePen. бэкенда нет, но JS был успешно прикручен. Timo Moini на Smash Magazine написал статью о реактивности во Vue. Он рассматривает Vue3 и его реактивный API, как используется объект прокси, как работают методы Reactive и Ref. Также он рассматривает разные случаи их использования. Далее я хочу обратить ваше внимание на репозиторий React Total от Игоря Агапова. Это сборник статей и обучающих материалов по React и другим технологиям, которые применяются вместе с ним. В репозитории можно найти не только фронтенд технологии, но и руководство по Mongoose, Axios, Socket.io, Ayo, Webpack и другим. Кроме того, есть раздел со шпаргалками по разным аспектам React, вопросы собеседований, проекты для обучения и другие полезные ссылки. В завершение рубрики две небольшие заметки от Мишель Баркер. В первой она рассказывает о том, как анимировать подчеркивание, а во второй, как стилизовать псевдоэлементы при помощи JS и CSS переменных. Вышла третья бета Bootstrap 5. В этой бете был добавлен новый компонент of Canvas, были добавлены новые примеры использования компонентов и обновлены старые. Также была обновлена документация по SAS. Кроме того, был добавлен еще ряд небольших улучшений и багфиксов. С большой вероятностью следующий релиз будет стабильной версией. Подробности в блоге Bootstrap. Появился свежий релиз языка Rust. В версии 1.51 продолжилось развитие константных дженериков, а Cargo теперь поддерживает новое поле Resolver, которое позволяет разрешать фичи зависимости по другой стратегии. И, как обычно, в разряд стабильных была переведена новая порция API. Неплохая новость для любителей Ember. Вышла третья стабильная версия Ember Electron. Это дополнение для Ember, которое позволяет собирать и запускать Ember приложение на десктопе. Как вы уже догадались по названию, для этого используется фреймворк Electron. После установки дополнения в корне вашего приложения появится папка Ember Electron, в которой будет все необходимое. К выпуску я также приложу ссылку на страницу дополнения с документацией. Также отмечу релизы веб-пак 5.28.0 и мультиязычного сервера в приложений EngineX UNIT 1.23. Пренеприятнейшее событие произошло с языком PHP. На его git сервер была совершена атака. Злоумышленники смогли вставить в язык Буддор, который позволял выполнить произвольный код на сайтах, использующих скомпрометированную версию PHP. Коммиты были совершены от лица соавтора PHP Расмуса Лердорфа и контрибьютора Никиты Попова. Сообщается, что все указывает на взлом гидсервера, а не учетных записей контрибьюторов. В качестве меры предосторожности код PHP был перенесен на GitHub, а свой гит сервер планируется вывести из эксплуатации. Все контрибьюторы теперь должны будут вступить в организацию PHP на GitHub и включить двухфакторную аутентификацию. Расследование инцидента продолжается. Продолжается процесс возобновления локализации MDN. Напомню, что из-за пандемии документацию на MDN практически перестали поддерживать, а команда поддержки была распущена. После этого начались работы по переводу MDN на новый движок и активное привлечение комьюнити к работе над переводом документации и поддержки. У истории есть продолжение, была разморожена поддержка японского, китайского, французского и русского языков. Отмечу, что русский язык добавили в список размораживаемых в последний момент из-за большого внимания со стороны комьюнити. Между прочим, команда русскоязычных локализаторов оказалась самой большой из перечисленных локалей. В ней целых 7 человек, включая нашего бывшего коллегу Сашу Сушку. Поздравляю Сашу и остальных ребят. Это хорошее начинание и вклад в развитие веба. Кроме того, к 30 апреля планируется перестать отображать как неподдерживаемый еще ряд локалей. Подробнее в блоге Mozilla Продолжается история с Ричардом Стоуманом. В прошлом выпуске я говорил о том, что его возвращение в совет директоров Free Software Foundation вызвало сопротивление и акции протеста. В битве сошлись открытое письмо противника возвращения и письмо в поддержку Ричарда Стоумана. Массовый протест продолжается. Такие компании и проекты, как Mozilla, Red Hat, Tor и другие подписали письмо против Столмана. Кроме того, Red Hat объявила о заморозке финансирования Фонда свободного программного обеспечения и приостановке проведения совместных мероприятий. Ситуация накаляется, подписанты письма в поддержку Столмана получают письма, в которых их пытаются заставить убрать свою подпись из письма угрозами и шантажом. Совет директоров фонда пытается быстро внедрить практику прозрачных выборов и как-то утихомирить толпу. В общем, мрак да и только. Будем дальше следить за развитием событий. Долгосрочные последствия пока весьма туманны. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие материалы вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислан Виндишев. До встречи в следующем выпуске.